0: Nu vill jag gå till predikan och Johan har ju läst eller vi har hört predikotexten redan Matteus 21 kapitel om hur Jesus red in i Jerusalem på ett åsneföl. Hur han togs emot av människoskarer och prisades men också kritiserades och utav de som sa men tysta folket det här är ju omöjligt Jesus vad som händer nu. Jag kommer dock att använda mig av den text som återges i Markus evangeliet. Så går jag tillbaka till kapitel 11, för jag hoppade över den predikan då när vi var där i kapitel 11. Det här säger jag till speciellt till er som inte vet om men jag brukar predika, eller jag vill predika genom hela Markus evangeliet. Den här storyn finns alltså även där. Vad är det som händer? Jesus kommer till Jerusalem, till huvudstaden, för att presentera sig som kung. Det är det, det är det han gör här. Det är det som sker. Han kommer för att presentera sig som kung. Det har han inte visat så tydligt vid, vid något annat tillfälle. Han har varit i Jerusalem flera gånger och vid något av tillfällena så var det i, i, i princip som att han också han undviker det för han vet att de vill döda honom där. Och det här vet lärjungarna också, att i, i Jerusalem har Jesus fiender som vill döda honom. Men nu är det sex dagar innan påsk och pilgrimerna strömmar in igen till Jerusalem Det var så här att alla judiska män, de hade befallning om att tre gånger om året komma till tre högtider i Jerusalem och fira dem där och offra. Och det här är naturligtvis den allra största, passa, eller pesach eller påsken som vi säger. Och där kommer Jesus med människor från från hela Israel och egentligen från hela världen som kommer och och då sker det här. Som vi läste om. Hur när han sätter sig på en åsna så då blir människor helt toklada. Och, och börjar ropa. Ropa messianska eh, titlar. Hos Janna! Eh, och, och de, de, de tar palmblad och de tar kvistar. och De, de både viftar med dem i, i dans och i glädje. Lägger dem på marken. och De tar också av sina mantlar. Säkert mycket längre än kavajen här. Ytterkläder och, och lägger dem På de dammiga vägarna För att Jesus ska rida Över Som en röd matta Kan vi väl tänka oss att det var Vi är ju alla Nej, det, nu får jag inte säga det, men många är i alla fall begeistrade av det här med kungar och kungahus och, och sådär. Är det inte det, då kanske vi tycker mer om presidenter. Och. Tycker vi inte om det så tycker vi i alla fall om kändisar och kollar på vad de klär sig med och vad de gör. och Vi läser om dem och ser bilder på dem och så vidare. Eller hur? Det, någon, det har någon slags fascination det här med celebrities och, och kändisar och kungar, kungahus. Det var, vi tar en kort undersökning hur många tittade på begravningen från England på tv i sommar? Ja, det, det är ett gott antal händer här ja, det, det här är inte helt ointressant eller hur? samtidigt så är det nog så här skulle jag gissa vi tar ingen handuppräkning på det men egentligen är det i, väldigt få utav oss som vill att dessa kungar ska regera över oss, eller hur det, det är fint att de finns eller hur? men, men de, ska inte, de ska inte bestämma över oss Den tiden tycker vi är över, eller hur? Men låt mig göra en jämförelse, för det är någonstans så att med Jesus så kan han vara oerhört fascinerande och spännande. I vad, vad han sa, vad han undervisade om, och vad han gjorde. och Tänk om det faktiskt gör under idag, gör ett mirakel. Han, han hjälper. Ja, det, han är ju spännande att på något sätt få reda mer, få, få reda mer. Någon preposition där. Får reda på mer om honom. Men att han ska regera över oss. Över mig. Det kan vara mindre populärt. Att Jesus ska bestämma. Och jag ska lyda. Men Jesus kommer till Jerusalem. För att visa vem han är. Att han är kungars kung och herrars herre. Att han är över hela jorden och över hela universum och över allting skapat. Att det är han. Men Jesus han lyckas sedan en gång göra det på det där sättet som man inte förväntar sig att kungars kung borde göra när han glider in på scenen. Men det viktiga här är hur vi tar emot kungars kung. Vi vet att om, om vi skulle få möjligheten, och vi tar en liten handupräkning en gång till. Är det någon av er som har fått audiens hos kungen någon gång? Är det någon som har träffat vår kung, Sveriges kung eller en annan kung? Nej. Vad sa du? Ja, Precis. Jag såg drottningen och, och, och kungen här i Eskilstuna vid tillfälle för några år sedan. Jag tog med barnen och vi tog med flaggor och så gick de ut på Strömsholmen över den där lilla gåbron. Det var allt säkerhetsavstånd och så vidare. Vi kunde vinka och jag tror faktiskt att drottningen tittade på oss och vinkade. Hon såg så där vänlig ut som hon brukar göra. Det var stort. Va? Eh, och, och, men det är avstånd i alla fall och som sagt har väldigt få... Vi vet, även om det svenska kungahuset kanske inte är lika stelbent som en del andra, så det finns etikett. Det finns saker som man måste hålla när man möter en kung, en drottning, en regent. Det liksom förväntas. Jesus är å ena sidan, och det här är 100 procent sant, han är vår frälsare och han är oss närmare än en broder, närmare än en syster. Vår allra, allra bästa vän. Samtidigt så är han kungars kung Så ifrån den här berättelsen När han kommer in för att visa vem han är Presenterar sig vad, vad kan vi, Hur kan vi ta emot kungars kung? Ja, men då, när vi, jag vill läsa eh, vers för vers här en gång till När de närmade sig Jerusalem Och var nära Betfaga och Betania vid Olivberget Sände han iväg två av sina lärjungar Jag vill säga så här. Kungen vet vad han gör. Han vet vad han gör. Lärjungarna kan mycket väl ha tvivlat på att Jesus visste vad han gjorde. Jesus hade sagt, när vi kommer till Jerusalem kommer de att ta fast mig, tortera mig och döda mig. Thomas hade sagt, vi går med dig för att dö tillsammans med dig. sex månader tidigare hade de varit just i de här trakterna. Jesus hade uppväckt Lazarus som hade dött och många prisade Gud för det. Men ledarna i Jerusalem sa: "Vi måste bli av med den här mannen. Han måste dö." Och nu är Jesus på väg dit och och de märker att han vill göra en offentlig grej av det här. Så skickar han iväg två lärjungar. Man kan undra vet han vad han gör? Men Jesus visste vad han gjorde. Han var där för att presentera vem han är, judarnas kung och kungars kung. I vers 2 så står det så här då. Han hade ju sänt två av sina lärjungar före och sa till dem: "Gå in i byn där framför er. Det här är alltså en by alldeles utanför Jerusalem. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen suttit på. Ta loss det." Och led hit det. Det här är alltså det här är ju när jag var barn då kunde man kalla det här för galle Mattias alltså du nånting galet. Vem har ridit på en åsna? Stabb handuppräkning. Ah, ja, titta där. Det två ja, ja, det var oh, 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 många ni har rider på åsnar. Bra. Nu tar vi en ung åsna som ingen har ridit på. Vad det en son ni satt där på? Nej, varför inte? Jesus skulle rida ner för Olivbergets sluttning. Det är brant. Har ni varit i Jerusalem så det är, det är en brant sluttning. Där går tiotusentals människor. De gör ljud för sig, de ropar och de, de börjar dansa och sjunga och ha sig. Och Jesus hoppar upp då på en åsna som ingen människa någonsin har suttit på. Vad tror ni att det här blir för en show? Det här är en rodeo. Det här är en, en liten galning som man sätter sig på. Men Jesus vet vad han gör. Kungen vet vad han gör. Och, och Matteus 21, som vi läste, hänvisar till en profetia om kung Salomo. Det fanns ingen kung som red in på någon åsna. Alexander den Store, andra israeliska kung, de red ju på... Hingstar på stridshästar, stora, ståtliga, som man blir rädda för. Ni vet, polisens hästar. Man blir liksom rädd när man kommer i närheten för att de är så höga och stora. Jesus, han, han väljer en åsninnas en föl, litet och darrigt. Men en kung hade gjort det här, och det var Salomo. Han som kallades för fredskungen. Och som profeterna sa om när Messias kommer... Så ska han vara som Salomo. Och vi läste från Zakaria bok där. Om ödmjuk kommer han ridande på en åsna på en osninnas föl. Han som är fridskungen. Han visar för dem som kunde sin bibel vem han är. Och låt mig lägga in den passosen där. Vill du förstå Guds vilja? Vill du förstå vad kungen, vad Jesus gör och vad han vill? Läs Bibeln. Om det gör en sån skillnad på människor om vi läser Bibeln eller inte. Om du kämpar med, jag förstår inte vad Gud vill. Och jag förstår inte vad som sker med den här världen. och Jag, jag förstår inte vad Gud vill med mig. Läs Bibeln. För den som hade gjort det när Jesus red in i Jerusalem såg detta. Nu står de lärjungarna, Johannes, enligt att de, de förstod inte det här. Det var först senare, efter att Jesus hade dött och uppstått och blivit upplyft i himlen som ljuset gick upp och de förstod, wow, en profetia från 500 år som uppfylls i Jesu liv. Och han gör samma sak som en kung hade gjort 900 år tidigare. Men läs Bibeln. Det här det påverkar det gör en, det, det ger dig en frid när det händer saker i världen som du inte fattar när människor och, och politiker och andra gör och tar beslut som du vad är det som händer och hur kan man påverka kan vi stoppa någonting läs bibeln och du får en kunskap om hur Gud tänker vad Jesus gör i vår tid som ger dig frid Läs Bibeln. Varje dag. Läs Bibeln så ofta du kan. Det är inte för mycket att ta ett år på en bibelskola. Strax innan pandemin så var det två tjejer här. Kerstin och Marianne. De var ungefär 80 år gamla. Kerstin och Marianne. De visste att det fanns en bibelskola. Tillsammans med Bibelskolan med Elimkyrkan. Ja, då gick de den. Det var en termin. Det var halvtidsstudier. Marian, hon är inte med oss längre. Hon är i himlen nu. Och även där, när vi möter döden, frågorna, osäkerheten. Vad händer på andra sidan? Läs Bibeln. Det hjälper dig att möta livskriser och utmaningar på ett helt annat sätt. Och med en frid från Gud. Jesus ville presentera sig för huvudstaden. Och så redan in på en åsna. Vi lär oss också det här. Att han, Jesus, kungars kung, vill använda dig och mig. Människor, å ena sidan är det så här, eller hur? Kungars kung, herrars herre, det finns ingenting vi kan ge honom som han inte redan har. Eller hur? Men ändå så väljer han att använda oss. Vad är det som hindrar så många av oss från att uppleva eller att vara använda av gud? Att vi diskvalificerar oss. För jag kan, ja, jag kan inte. Gud kan inte använda mig. Att vi för oss med andra. Gud kan använda honom och henne. Men inte mig. Lyssna nu då. Du får skratta om du vill. Om Jesus kunde använda en åsna. Då kan han använda. Jag sa det inte. Men jag sa det. Kan vi ta oss till det? Om Jesus kunde använda en åsna för att uppfylla profetier. Om han kunde ta en åsna, en ung åsna som bar honom in i Jerusalem så att människor skulle förstå, här kommer kungars kung. Då kan han väl ändå använda varenda en som säger ja. Diskvalificera inte dig själv. Jämför dig inte med andra. Och säg inte att du inte har något att ge. För att stanna kvar vid den här jämförelsen. Lite grann som Jesus red in på en åsna i Jerusalem. Så vill han låta sig bäras ut av dig. In i ditt hem. In på ditt arbete. Kanske till och med in i församlingen- Till människor som inte känner honom. Han vill låta sig bäras ut av dig. Och visa människor, jag är kungars kung som frälser och ger frid. Oavsett våra gåvor och talanger, kungen vill och kan använda dig. Nu kommer en väldigt utmanande punkt för mig och för alla, tror jag. När vi läser som nästa verserna. Han är kungars kung. Så lyd hans befallningar även om du inte förstår dem. Lyd honom även om du inte förstår. Vers 4 står det. De gav sig iväg, de här två lärjungarna. De fann ett föl ute på gatan bunden vid en port. De lossade det. Några av dem Som stod och sa då till dem, vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och man lät dem gå. Var det här övernaturligt? Det kan det ju ha varit. Det kan vara varit ett rent mirakel. Jesus sa, i den där stan så där står det ett ett åsneföl. Där går ni dit och så, så tar ni loss det och så kommer några och frågar er. Eh, och, och då säger ni, Herren behöver det här. Och så låter de er gå. Det här är ju ett alternativ. Skriften säger inte. Det är ju också absolut inte otänkbart. Jesus hade varit i den där byn och de där städerna flera gånger. att Han, han kände människorna därin och han hade förberett det här. Eh, ja, det, det är inte så mycket mirakel, men det är Jesus har förberett någonting. Men hur det än är, lärjungarna vet inte om det här. Det vet vi. De förstod inte vad som hände. Utan Jesus säger, nu ska ni göra det här. Och utan att diskutera. Och komma med invändningar så gör de vad han sa åt dem att göra. De gick. De kom in i byn. Ja, där stod det där Åsninnan och, 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 och hennes... Eh, hennes eh, föl. Föl, tack. Det var mycket konstiga ord vi har på svenska. Eh, och, och där stod de två. Och sen så var det människor där. Kanske var det ägaren eller någon annan som undrade. Men vem är, vad gör ni? Alltså jämföra, ni har väl gjort den här jämförelsen redan. Om jag säger åt dig, nere på Smediegatan så står en röd Volvo. Den är från förra året, den är ny. Eh, ta den. Och om det är någon granne eller någon annan människa som säger någonting åt dig, då säger du, min herre behöver den här. Och så sätter du dig i bilen och så försöker du köra iväg. Så ser du vad som händer sen. Mm. Det är ingenting annat än, det, om det här var ett mirakel eller inte, men... Det som händer är helt ofattbart. Men de gör vad Jesus säger åt dem. Och de får uppleva det som för dem är... ett mirakel. Och så hämtar de ju inte en röd Volvo utan en in, ännu inte inriden åsna. Och Jesus rider ner för en brandslutning med massor med människor som ropar och skriker och alla vill vara där och de viftar med mantlar och så vidare, lägger ner dem och åsnan rider runt, lugnt ner och in i Jerusalem. De får vara med om ett mirakel. Här möter du och jag ofta på ett problem. För vi vill veta först, intellektuellt, Jesus, vad är det du ska göra och var. ska hända? A plus B blir lika med C. Då vill jag gärna uppleva dina mirakel under. Men det funkar aldrig så. Det är inte så det funkar. Utan Gud säger till dig. Han lägger det på ditt hjärta. Han viskar det eller du får en aning. Du får en tanke och du funderar på... Var det här min tanke eller var det Guds tanke eller var den överhuvudtaget från någon annan? Det finns bara en väg till att vara använd av Gud och också verkligen få uppleva under och tecken och mirakel. Det är att gå i tro. Gå i tro. Det står om troshjältarna i Hebreberet 11 om, om Abraham- Att han lämnade sin släkt, sin stad och sitt land utan att veta vart han skulle landa. Bara på detta att Gud på något sätt som inte beskrivs i Bibeln sa till honom du ska dra ut från ditt folk och du ska lämna allt och jag ska föra dig till en ny plats och där ska jag väl signa dig. Och läser du berättelsen om Abraham så vet du att det här tog årtionden att komma fram dit han till slut skulle vara. Med massor med utmaningar och problem. Men Bibeln säger, Hebreberet säger om Abraham, Gud kallar honom för rättfärdig inte för att han gjorde allting rätt. Han kallar honom för rättfärdig för att han trodde. Och många gånger så är tron också lydnad. Han uppfattade att Gud vill att jag ska göra någonting. Och han gjorde det. Det är kungars kung. Herrars herre. Paulus skriver, vi lever här i tro utan att se. Men ändå är vi vid gott mod. Vi kan bara sjuka och vet inte, ska vi bli friska? Vi kan vara fattiga och vet inte kan vi kan vi ha så vi tillräckligt eller till och med bli rika. Vi kan längta efter en vänner eller en livskamrat, kommer jag att få det här. Och det lättaste vore ju verkligen om Gud sa så här känner du pengar, så här hittar du en man eller fru eller många vänner och så vidare och så vidare och så gör du det, ah okej okay, det är det jag ska göra, så gör jag det. Nej, han säger Lita på mig. Guds ord säger Jag har goda tankar för er. Hopp och en framtid. Det handlar om att ta steg i tro. Dag för dag. Ibland mindre, ibland större. För att få uppleva Guds ledning och vara använd av honom. Amen. Så, så, här kan man säga så mycket mer om det men vi går ändå vidare. Men ta emot kungars kung genom att lyda honom. Utifrån det här stället, säga att han är värdig. Han är värdig ära och han är värdig lovprisning. Det står i vers, 7, äh, vers 8. Nej, vers 7. De ledde följet till Jesus och la sina mantlar på det. Han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hos Janna, han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som kommer hos Jana, i höjden. Yes, de la sina mantlar på vägen. Det här var ett, ett sätt av ödmjukhet att hälsa en erövrare välkommen. Du vet att det vanliga var på den tiden och även i våra tider det är att när segraren kommer in i staden, huvudstaden ja, antingen så fortsätter man och revolutionerar eller så ger man sig och de gav sig de, de sa okej, okay, här kommer kungars kung det spelar ingen roll att jag köpte min jacka igår det spelar ingen roll att det är en Armani eller en Gucci-väska eller vad det än jag har så att säga här kommer kungars kung Och han är min herre. Och vägen är dammig och så ska han rida över den med en åsna. Jag tror att det här är den sanna tillbedjan. Jag tror att det här är kärnan i all lovsång, i all tillbedjan. Det är inte främst att sjunga sånger där vi lovar Gud en massa saker. Det är inte främst att be och säga ja Jesus om du välsignar mig, jag lovar och hålla allting och göra precis vad du vill. Äkta tillbedjan, äkta lovsång, det är att säga att du är härskar. Och om du till och med, nu tar jag starka ord i munnen, men om du till och med rider över mig med en åsna, det är fortfarande så att du är herre. Och nu rider han inte över dig med en åsna. Men livet kan drabba oss. Och Gud kan ibland ge oss uppdrag. Där vi absolut tar oss för pannan. Och funderar hur är det här möjligt? Men äkta lovsång och tillbedjan, Den kommer inte från ett perspektiv där vi står bredbent och säger Jag vet Gud vad jag behöver. Och du måste väl signa mig för annars så, så, så vet jag inte om jag ska följa dig. Utan det här. Och det är samma sak idag som då. Det är att böja sig ner och säga Här kommer kungars kung. Och jag vill inte vara någon annanstans. Här kommer herrars herre. Och jag vill lyda honom. Och jag vill tillbeda honom. Det är han. Det är han. Jesus Kristus. Jesus sa själv så här Inte alla som säger herre, herre till mig Ska komma in i himmelriket Utan den som gör min himmelske faders vilja Men låt oss fylla lovsången Med absolut mening Låt oss fylla bönorna Med att vi överlämnar oss själva till honom Om och om igen Men det viktiga är Att vi gör faderns vilja. Jesus gav ju ett exempel på tillbedjan, Och det exemplet kommer inte från att han en dag gick till synagogan. Fast han var i synagogan. Jag tror att det största exemplet på Jesus och hans relation, hans relation till fadern var i ett semane. När han ber och kämpar och till slut säger Inte min vilja, utan din vilja, fader. Och överlämnar sig helt till Gud. Är han kung? Är han kung? Är han kung? Var kom sångerna och kvistarna från till avslutning här? Det är salmen 118 och de så kallade hallel som sjöngs. Skrevs av David och Asafs söner och andra för att prisa Gud. Men också profetiskt om den messias som skulle komma. Men någonstans om man läser historien så finns det antagligen också en, en hel del av patriotism och nationalism som också pågår här. 150 år tidigare så hade... Äh, en grekisk härfarare egentligen. Plundrat Jerusalem och intaget det och, 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 och skändat templet. och det, Vi läser om något som heter Makabena och deras uppror. Och när de till slut slängde ut de här fienderna, hedningarna och renade templet 150 år tidigare. det. Då, då, gjorde, då hälsades de just med, med kvistar och med palmblad. och Det fanns något patriotiskt av det här. Och det, det finns alltid en fara, det finns en risk för oss kristna att vi blandar ihop det här med att följa Jesus- Och någon slags eh, kristen kultur. Det finns en fara att vi, att vi blandar ihop det här. Och det är svårt att se vem var vem i den här folkskaran. Där kom en stor folkskara från Galileen med Jesus. Där var människor i staden som mötte honom. Där prisade man honom den ena dagen. Och så några dagar senare så korsfästes han och människor ropade. Korsfäst honom! Jag tror inte att det var precis samma människor faktiskt. Jag tror att, att redan på den dagen som vi kallar Palmsöndagen så, så, så var det människor som både prisade honom av hela hjärtat men också de som sa, Jesus säg till dem att sluta. Och jag, tror, jag personligen tror inte att det var lovsångarna som hade ändrat sig inom loppet av några dagar. Utan Jag tror att det var samma fiender som var där några dagar innan var också där senare. För de här folkmassorna som kom med Jesus från landsbygden de, hade lä de slog läger utanför staden. Och tidigt, tidigt den där fredag morgonen så var de inte inne i templet. De hade ingenting där att göra. Men där var de människor som Jesu fiender hade samlat ihop. Och som skrek korsfäst, korsfäst. Men visst är det så att Jesus förtjänar all lovsång? Visst är det så att det är värt att ta av jacka och mantel och prisa honom? Att låta människor höra det det står det i i, i klappa i händerna och ropa till Herren visst är det så det står Ge hjärtet för Jesus prisa honom utan att hålla till vaka visst är om om jag nu hade tagit om vi nu hade tagit hit en kändis idag vem som helst vem som helst Men en kändes. Visade ni klappat i händerna? Eller? Nej. Jeskestuna. Nej. Oh, jag vet. Jag kände mig själv. Jag skulle också ha klappat i händer. Jag gett. Vad roligt att ha en kändis här. Vi klappar vi händerna. Här kommer kungars kung. Här kommer herrars herre. Han är värd all lovsång som och mycket mer. Amen. Han är värd all lovsång och mycket mer. Och för att ta avslutning vad sker när Guds folk prisar honom på det där sättet? Då går vi tillbaka till Matteus vers 10, kapitel 21 vers 10. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade vem är han? Förstår ni att när vi är ett folk som prisar Herren och inte håller tillbaka Men jag talar inte främst om volymen och typen av sånger, utan att vi är människor som säger Jesus är herre och vad som än händer, han är min herre. Och jag ska följa honom och jag ska prisa honom. Vad händer med staden? Staden ropar, vem är han? Och när de börjar upptäcka vem han är, kungars kung, det är vägen till hopp och till frälsning. Så låt oss prisa honom tillsammans och ge oss själva till honom. Amen.